0: Вы слушаете подкаст «Дикий спорт», в котором мы понятно и с юмором рассказываем про то, как каждый может стать спортсменом. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Плавание в открытой воде – это по-настоящему дикий спорт, в котором человек соревнуется не только с конкурентами, но и силами природы, а главное – самим собой. Чтобы понять специфику этого вида спорта, мы пригласили Александра Шемякова, проректора Московского авиационного института по стратегическому развитию, участника ультрамарафонов по плаванию в открытой воде. Александр, здравствуйте. Добрый день. Есть ощущение, что открытая вода – это максимально неудобный вид спорта, который только существует. Почему решили вообще заняться им вместо стандартного плавания в бассейне, где все тепленько и прекрасно?
1: Я с вами не соглашусь с тем, что это неудобный вид спорта. Мы все в детстве ездили на море, плавали, купались на речке, на даче, как-то спасались от жары. И для меня этот вид спорта неотделим от плавания в закрытой воде, в бассейне. У меня это началось с точки зрения того, что я начал плавать в бассейне. Действительно, уже достаточно набирать объемы под какие-то цели. Но плавать в бассейне много. Ну, достаточно и скучно, и психологически тяжело. Когда речь идет о там, длительных заплывах, там, 3 километра, 5 километров, 10 километров, то... Плавать три часа и больше в бассейне – очень своеобразное ощущение. С другой стороны, открытая вода – это и прекрасные виды какие-то, которые ты мимо поплываешь, новые места, и достаточно увлекательно. При этом э можно менять эти места, регионы, разные старты. Это такая отдельная индустрия, э которая там, привлекает в себе и дарит много новых эмоций и ощущений.
0: Да, просто еще есть подозрение, что это по-настоящему дикий спорт, потому что если э, мы посмотрим на плавание в бассейне, всегда есть какие-то спасатели и тренеры, которые помогут в случае чего. А открытая вода – это всегда непредсказуемость. Во-первых, это холодная вода, есть возможность какого-то, наверное, обморожения, плюс это постоянные судороги, скорее всего, ну и само собой какая-то большая вероятность все-таки утонуть. Есть вообще способы как-то нивелировать или вообще избежать вот подобных обстоятельств?
1: Я хочу сказать, что те заплывы, которые сейчас происходят, они организованы на высоте профессиональном уровне есть там 4-5 организаций минимум которые делают это очень профессионально международное безопасное да я даже говорю сейчас про российскую федерацию в международных ага, гораздо хорошо. больше есть общие там подходы я бы сейчас там сказал, что есть два направления Первое – это с точки зрения каких-то действительно экстремальных вещей, которые требуют суперподготовки по температуре в арктических водах, в экстремально холодных водах, где там, действительно там, важно контроль тела, тепла. Но все-таки мы, Российская Федерация большая, и много очень различных стартов, даже и там в московском регионе, которые там летом происходят при нормально адекватной для человека температуре. Таким образом, этот вопрос исключается, а с точки зрения безопасности, организаторами это все продумывается, есть спасательные бои индивидуальные для каждого человека, индивидуальные бои, которые на большинстве стартов обязательны для каждого участника, как
0: а, Вот у меня был такой является... вопрос они обязательны или это... все-таки это пожелание?
1: Нет, в большинстве стартов это является обязательным инструментом для допуска тебя на дистанцию. А также есть каякеры и сопровождение, которые контролируют, плывут недалеко от тебя и смотрят за твоим поведением. И если ты всегда можешь сам обратиться, если ты почувствовал недомогание, неуверенность в себе, то есть у многих есть там страх воды, страх отсутствия то что не видит дна, потому что глубоко, либо мутная вода. Есть много психологических аспектов и и ты понимаешь, что рядом есть люди, которые всегда тебя подстрахуют и помогут, и спасут.
0: А что это за психологические аспекты? Что вы имеете в виду?
1: Ну, вот здесь я как раз привел пример о том, что у начинающих любителей есть страх открытой воды. Он там заключается в том, что им психологически не уверены, когда не могут в любой момент опереться ногами на сушу. Да, достать невозможно. Да, у меня такая история. Да, неуверенность в себе. И это борется там, с этим на тренировках, начиная плавать вдоль берега, и затем уже начинаем более длительные уже расстояния преодолевать. Другая там, проблема – это, это, например, на море плывешь, и вообще там такая бездна внизу под тобой, что кажется, Тоже что моя сейчас... история. Вы,
0: вы прям бьете да. во все мои страхи сейчас.
1: То кажется, что сейчас тебя кто-то за ногу утащит, либо еще что-то. Придумываешь себе кучу опасностей, которые на самом деле нет, загоняя себя в такую психологическую яму. Бывает, что просто вода мутная. И ничего не видно вокруг. И на фоне какого-то переутомления, усталости эти психологические аспекты могут дополнительно там, играть какую-то негативную роль у любителей.
0: Uh -huh. А если мы говорим про заплывы в России? Я правильно понимаю, что с одной стороны их проводят, наверное, на морском побережье не будем говорить про экстремально-арктические, потому что это понятно, скорее всего, это Черноморское либо Каспийское море. Наверное, есть озера и наверное стреки. Я правильно понимаю?
1: Да, я хочу сказать, что достаточно большая сейчас уже индустрия, и как выглядит, например, мой сезон открытой воды? Он начинается в мае, где есть ряд стартов, которые там на Черном море, или еще в каких-то там уже теплых местах, в конце мая там уже в Крылатском, и затем... Такое количество предложений уже есть от организаторов, что на выходные может приходиться по выбору 2-3 старта, которые расположены географически абсолютно в разных локациях Российской Федерации, ну и как бы достаточно много из них, конечно, в районе Москвы, Московской области. И э, есть возможность выбора, есть возможность э, как ты используешь для себя эти старты. Для начала первый год, когда вот я только-только для себя это открыл, и была такая, по-хорошему, был голоден до вот этих, до этих стартов, до этой атмосферы, э, и хотелось попробовать как можно больше всего. Затем это перерастает в какой-то уже рациональный подход, когда есть основная цель, и эти старты в открытой воде, являются а тренировочным процессом, когда ты подводишься, ты делаешь объемы в какой-то конкурентной среде, где ты не сам один плывешь, а вот плывешь по трассе, с, с временем, с, с партнерами, участниками, соперниками, которые тебя дополнительно мотивируют на выполнение там, своего тренировочного плана, если он тебе подходит. Либо есть общий зачет этих серий в каждой организации.
0: Но это любительская история, там. я правильно понимаю?
1: Да, 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 да. У -у -у. Я, конечно, там, как я сам говорю, про массовые, про любительские вещи, которые есть возможность у каждого принять участие зарегистрировавшись, для этого нужно там, минимально, для этого нужно иметь желание возможность там приехать на это место, иметь справку от врача, страховку, и вот слот. И ты допускаешься к соревнованиям и плывешь там, одну из дистанций, которую ты выбрал. И, завершая эту мысль, хочу сказать, да, что вот у каждой серии есть общий зачет по итогам сезона, где за участие в каждой гонке ты получаешь баллы. И это дополнительная мотивация там для тех участников, которые принимают для себя решение на сезон принять участие в общем зачете того или иной плавательной организации.
0: Да, вы вот сказали, что обычно есть какая-то определенная большая цель, вы к ней пришли там, через рационализацию, как вы выразились. Насколько я знаю, вот очень многие мечтают, например, переплыть Босфор, есть такая, есть такой заплыв в открытой воде. А какие цели вы используете? То есть это определенная большая гонка или как это? Да,
1: для меня это как наркотик. Цели, градус постоянно повышается, и когда был достигнут предыдущий рекорд, уже...
0: Так, ну давайте вы скажем хотя бы, чтобы люди понимали, о каких рекордах идет речь. Самым длинным соревнованием на данный
1: момент у меня являлось 77 километров. Это вся Нива из... Ладожского озера, это от Шлиссельбурга до входа в Финский залив. Это 77 километров, и у меня это заняло 13,5
0: часов. 13,5 часов. Так, подождите, тут сразу у меня куча вопросов. Не скучно?
1: <связываем> Нет, не скучно. Не скучно. <смех> есть <смех> масса, это идет повышенная концентрация, то есть эм, скучно бывает во время тренировок, когда ты подводишься, когда ты должен делать соответствующие объемы в течение длительного периода времени, ну там признаться, э, бывает скучно, уже на самом мероприятии, на самой э, старте, вот много разных эмоций и мыслей, но точно не скучно.
0: А о чем вообще думает человек, который плывет 13 часов открытой воде? Просто интересно, есть ли какие-то, знаете как, чтобы заснуть, люди обычно овечек читают. А что приходит в голову, когда ты там уже третий, четвертый, а то и десятый час плывешь?
1: Это большая работа над собой с точки зрения своей психологической уравновешенности и сдержанности. Ты думаешь, безусловно, о том, что ты сейчас делаешь, о том, как ты раскладываешься по дистанции. Здесь у меня есть дискуссия. Я как бы все стараюсь держать под контролем. И мне, там, мои тренеры, ставят это наоборот в минус о том, что нужно уметь отключать голову, что здесь нужно просто работать, ни о чем не думать. И тогда ты психологически более цельный и устойчивый. Я при этом там, естественным образом анализирую происходящее вокруг, как мы плывем, с каким темпом я плыву как у меня останется силы, как до питания, что я буду дальше есть, как мне менять где-то тактику, верна ли стратегия, сколько осталось и так далее.
0: Ну, то есть вы прям сосредотачиваетесь во время заплыва, а не отключаете голову?
1: Да. Я повторю, что это не является, по словам тренера, примером для подражания для других.
0: Да, то есть это плохая скорее история, чем хорошая.
1: Да. Но я так работаю над собой. Ну, во-первых, не ощущаю... Уже потом, когда анализирую это, э, негативных последствий, да, то есть это в моменте, наоборот, тяжелее э, каждый раз анализировать там, сколько, сколько осталось, через сколько закончится. Ну, то есть это некое, получается, что э, накручивание себя, ну, я привык держать все под контролем.
0: А что в плане ощущений? Что происходит вот именно с чувствами, когда ты плывешь такое огромное количество, такое большое расстояние и такое большое количество времени? Это спокойствие?
1: Это точно спокойствие, потому что без этого невозможно ровно пройти. Это спокойствие, это там, определенный расчет, уверенность в себе, что ты подготовлен и все-таки ты движешься, поэтому ты там, следишь, ну, в зависимости от того, по реке там могут попадаться какие-то буи, не знаю знаю, ревенистые какие-то там заросли, ну, то есть все равно там
0: примерно смотришь, как плыть. А по вашему ощущению вообще где сложнее плавать? Все-таки река это озеро или море?
1: С физической точки зрения думаю, что озеро сложнее просто потому, что в реке течение, а в море плотность воды, ну, да, выше она будет. тебя поднимает, да-да-да, то есть это с точки зрения физики. А так... В целом, без разницы, это просто там, интересно везде. Разные ощущения немного, да, несет тебя течение как-то, да. все равно же ты 13,5 часов ты, ты работаешь полноценно, идя по дистанции. Если там 5 часов ты работаешь без течения, ну, это аналогичное
0: работа. А, ну, ну в том смысле, что если ты работаешь 5 часов э, э, без течения, просто тело быстрее устает, чем если ты плывешь там э, в более плотной воде в море, или если тебя течение несет рекой.
1: Нет, просто ты медленнее, ну то есть как бы э, больше времени на ту же дистанцию, но это же специально так делается, о том, что они несоразмерные. Э, нет такого, что вот у меня 5 километров по, по морю и 5 километров по реке. По реке это будет там, 15 километров, а по морю будет 5.
0: А, все равно есть какое-то распределение по километражу, я правильно ну понимаю? Да.
1: Ну да, 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 да. То есть это все нивелируется за счет э, другой дистанции. А ага.
0: раз уж мы уже, э, точнее, вы сказали э, немного про еду, мне всегда было интересно, как вообще пловцы едят во время таких больших заплывов?
1: Я тут тогда вернусь еще к вопросу относительно того, как дош дошел до таких больших стартов, и на этом примере расскажу про питание. Я хочу отметить, что я не являюсь там профессиональным пловцом, у меня нет разрядов каких-то, там, из детства как-то плавал, как и все в бассейне, но спортивных достижений не было. И важно, что вот и плавание, открытая вода, она открыта для любого в любом возрасте. И это, безусловно, очень интересные чувства и ощущения. Не обязательно доходить до экстрима в 77 километров, а можно остановиться где-то вот в той дистанции, в рациональном подходе, но при этом иметь Большое количество различных мест, стартов и вот тех ощущений, которые ты испытываешь, преодолевая себя. И вы назвали Босфор. Это, да, является очень знаковым стартом, но при этом он достаточно простой. Там формально является 6 километров, но достаточно высокая сила течения. Ну и в среднем там лучшие результаты. Это выходит из, из часа. Ну, то есть, мы знаем, что там в бассейне занятие стандартное 45 минут. Угу. Никто не говорит, что это там не сложно. нагрузки, да. Да, да. А, ну, а тут там, ну, ну к примеру, там, средний уровень, не знаю, там, час-час десять проплывает Босфор. Ну, тоже это знаковое место. Это, безусловно, очень красивый заплыв. Это Несколько тысяч людей, прыгающих там с кораблей и преодолевающих дистанцию. Это все прям отдельная атмосфера этой жизни. Очень советую там, ее раз в жизни попробовать. Но это не является там, самым сложным или знаковым стартом с точки зрения реальных физических затрат и достижения. И в 2018 году там, у нас проводилась в Сочи серия Ocean Man. Проплыл, узнал о ней. Я тогда начинал бегать, но... У меня была операция на Миниск, и бег прекратился, но потребность в каких-то целях в работе над собой оставалась. Поэтому я начал плавание. Попробовал открытую воду там, буквально 2, ну, сразу заявился на 2000, проплыл и понял, что без работы, без тренировок, без исправления техники, без специальной подготовки дальнейшее там участие здесь, оно. Всегда будет ограничено. прошел Босфор, потом, после этого, сразу же был там уже серьезный старт на ГРДЗ 17,5 километров в так, а это год, где у нас? Который... Это Австрия.
0: Австрия. Угу. Да. Ну, это побережье, да? да, я правильно понимаю? Или это, это речная?
1: Это озеро. Озеро. Это угу. вся, вся длина его составляет 17,5. Оно такое вытянутое. Это был интересный старт, где как раз я впервые там, познакомился с аспектами питания. Питание бывает там по-разному организовано. Какие есть старты, где есть индивидуальное сопровождение, тогда где-то неподалеку от тебя тебя сопровождает лодка, каякер, которая Везет то, что ты себе приготовил заранее в рюкзак для питания, и... По тому расписанию, которое ты сам составил, он дает тебе сигнал, что, дружище, пора тебе остановиться и покушать, и кидает тебе воду. То, что ну, как бы у тебя по расписанию.
0: Угу. Но при поехал, этом ты ешь и пьешь зак... в воде. Однозначно, то есть, да. 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 У -у -у. Ну,
1: то есть вообще по правилам нельзя докасаться до лодки. Это, это дает тебе опору, это не спортивный подход.
0: Ну да, понятно, да.
1: Это, на, ну, это таких на индивидуальных стартах, на сверхдлинных стартах происходит индивидуальное сопровождение. А если это старты где-то покороче... Ну, то есть, в моем понимании, что питание нужно, по моему опыту, на стартах, которые превышают длительность которых там, полтора часа. Полтора часа – это, там, не знаю, 5-6 километров, Ну, на мой взгляд, для уже подготовленного любителя, это вполне та дистанция, которую можно проходить без питания. На там, ранних там, этапах, вот, которые я начал рассказывать, я ел, ну наверное, там, иначе, где-то чаще, ну где-то вот, искал свой ритм. Сейчас у меня ритм питания на длинных вот этих дистанциях. Сначала каждые 40 минут, потом каждые
0: 30. Ну, обычно это твердая пища или это все-таки какие-то, знаете, Нет, вот, это... обычно говорят, что-то стиль фрутоняни, вот такие пюре фруктовые? У
1: меня даже, ну, то есть это разводишь заранее себе различные минералы, изотоники.
0: А, спортпит, короче.
1: Да, да, и, ну как бы это... Ну, совсем на, на воде тоже нельзя, то есть здесь нужно искать баланс, когда ты ешь жидкие что-то и там, хоть с каким-то нормальной едой у меня это там каша с, такая совсем да, то есть она должна быть тоже жидкой, но там, ты все равно ее пьешь. У меня там есть там партнеры, которые едят картошку, либо ну, то есть пюре там, небольшими кусочками там, мяса, я да, не знаю, прям продел. Вот. И как раз второй вид питания – это либо есть стандартная фиксированная точка, то есть у тебя трасса проходит через какой-то маршрут, где у тебя стоит там точка питания. Это может быть лодка, это может быть там пирс, и проплывая мимо, ты туда берешь приготовленную тобой заранее там еду, куда организаторы до этой точки доставили. И третий вид питания – это к себе Ввязываешь какие-то гели специальные к себе, имею в виду, это к спасательному, ну, к этому, к бую на такой мощный армированный скотч, чтобы вода его не разъела. И по своему расписанию ты сам смотришь и забираешь из буя и ешь свой этот гель. Ну, как бы это обычно там в пределах 10 километров, когда там плывешь, там, есть, запланировал себе там 2-3 остановки короткие на то, чтобы съесть эти 2-3 геля.
0: Раз уж мы начали говорить про разные трассы, на которых вы бывали. А где вы плавали в России? Ну, исключая уже Крылацкое, вы говорили, и Неву. Где в России? Ну понятно, что морское побережье процентов, а где в России еще проводят такие заплывы?
1: У нас сейчас очень много различных мест. Я вот. Пока не было тех ограничений по перелетам, мне очень нравился формат э, выходных, когда э, к субботу там, приезжаешь на какой-то старт, э, заодно какое-то новое место узнаешь и уезжаешь. Сейчас меня там есть табличка, мне кажется, что я за эти там, несколько лет, да, я остановился на 20-м годе, расскажу. Значит, 20 год, понятно, было ограничение и часть э, старта была свернута. А в двадцать первом году у меня был там большой старт ветрено, это 24 километра на Рыбинском водохранилище, и после этого, там, в этом же сезоне у меня был в котлин это вот есть Гранд э, серии. серия организаторы, это питерские ребята, которые делают Такие длительные экстремальные заплывы, в том числе там и в районе Санкт-Петербурга. Как я сказал, Нева – это тоже их заплыв. У них есть заплыв 13 мостов. Это через весь Санкт-Петербург. И вот Котлин – это такой премиальный, флагманский тоже их заплыв, когда от начало Финского залива, доплываешь до Кронштадта. Угу. И там это в районе 25-27 километров.
0: Да. А есть ли такие места, где вы хотите поплавать? Возможно, это какие-то сибирские реки, может быть, и не Лена, а может быть, это даже Байкал.
1: Да, вот поскольку у меня достаточно там, высокая занятость на работе, и мне, там даже не получается отпуск взять, и для меня вот этот старт по выходным – это динамичный такой инструмент, когда я, во-первых, меняется быстро обстановка, куда-то приехал, поплавал, что-то новое посмотрел, уехал, вернулся, и в понедельник уже там на работе с другим ощущением жизни, ну как-то вот не рутина, работа над отсутствием выгорания. И стартов очень много действительно, то есть есть старт в Ленинграде, в Владивостоке, и на юге, и на севере. Ну, то есть, действительно, у нас там сейчас э, развивается эта индустрия. То есть, около Екатеринбурга, на Урале, ну, то есть, очень много красивых, живописных мест здесь для того, чтобы полюбоваться Российской Федерацией и испытывать гордость за то, как, как у нас все красиво.
0: А как считаете, почему плавание в открытой воде вообще в России становится таким популярным? С чем это связано? Что вообще привлекает людей в этом виде спорта?
1: Вы знаете, Тут есть общий, безусловно, мейнстрим на, так как это называется, назор тему. Да. И многое бегают, и велосипеды, и триатлон, и плавание. То есть такие циклические виды спорта, все на подъеме, все на развитии, много людей вовлекаются в это. Я могу сказать, что для себя я, это точно там, дополнительная работа над собой. То есть твое профессиональное развитие, на мой взгляд, ну и личное, невозможно в каких-то там закрытых инкубаторских условиях, когда у тебя нет вызовов. Ты должен всегда и во всех сферах работать над собой, где-то преодолевать себя, и где-то есть победы. И э, ценность этой победы заключается даже не в том, что ты где-то выиграл и стал на тумбочку. Возможно, это физически невозможно. Что там принимают участие там бывшие профессионалы или люди с таким бэкграундом, до которого тебе невозможно дотянуться. Они, может быть, тренируются там по 7 раз в день и так далее. Они не являются твоими соперниками. Ты работаешь с собой. Если ты это, а, преодолел, впервые победил себя, если ты показал время лучше, чем ты показывал до этого, это тоже формат победы над собой, то мне кажется, что ты ни с чем не сравнимый этого вот чувство выполненного удовлетворенного долга, вот такого, что у тебя получилось. И это там, важный там, аспект, почему тебе это надо. Безусловно, это здоровье, безусловно, это там, физическое развитие, как я сказал, какие-то путешествия и новые места – и я хочу сказать что-то еще. Люди, это там увлечённая такая тусовка людей. Которые на этих стартах присутствуют и становятся там тоже важной частью твоего круга общения.
0: Угу. Ну, то есть, комьюнити, как это часто бывает у многих видов спорта. Да,
1: да, да, так и есть.
0: Да. Еще есть блок вопросов про то, как вообще начать заниматься этим видом спорта. Я правильно понимаю, что все-таки лучше, если ты захотел э, принимать участие в таких заплывах, все-таки лучше начать с бассейна.
1: Да, я хочу сказать, что эти заплывы неотделимы друг от друга, то есть, особенно с учетом того, что. Ну, большинство из нас живут э, в тех местах, э, где либо открытой воды нет, либо если она есть, то э, невозможно 12 месяцев в ней плавать. Да, вот не в нашей стране. В да-да-да. Э, поэтому это точно единый подход, и где ты зимний, ну, как бы холодный сезон проводишь в бассейне, поддерживая там базу, технику и начинаешь набирать, форму под те задачи, которые ты себе наметил на сезон, и уже дальше выходишь на открытую воду тогда, когда есть возможность уже температурный режим комфортно плавать. В гидрокостюме. Гидрокостюм – важная составляющая открытой воды. Он э, обычно где-то варьируется его применение в районе 18-24 градусов воды, где ниже uh -huh. э, либо заплывы сокращаются, либо отменяются, если температура. Если выше, то отменяется гидрокостюм, ну, потому что, да, он там...
0: Ну э, да, нет смысла, всегда... тело перегревается, да.
1: Да, это как бы даже ну, вредно, особенно на длительных там, это перегрев вот, но точно гидрокостюм – это важная составляющая открытой воды, которая повышает ловучесть и точно добавляет твоей скорости.
0: Да. А я правильно понимаю, что в тренировках на открытой воде есть какие-то свои особенности? Или все, в принципе, идентично, просто нужно выстраивать план тренировок и, собственно, плыть там по определенному километражу?
1: Нет, конечно, есть свои особенности. Ну, понятно, что открытая вода, она, ее главная особенность заключается в том, что она не такая спокойная, как
0: это в точно, Это точно,
1: Да, и это надо учитывать, и там в зависимости от волн меняется и техника. Другая важная особенность является о том, что ну, в бассейне ты понимаешь, куда тебе плыть от бортика до бортика. Открытая вода, и это какое-то ориентирование, и это выбор пути, а значит, что... В бассейне можно в теории плыть, не поднимая головы, ты когда-нибудь плывешь до дорожки, внизу есть отметки, ну и так далее. В, в открытой воде нужно смотреть вперед и выбирать оптимальный путь. Если ты участвуешь в соревнованиях, то выиграет не обязательно тот, кто быстрее тебя плывет на отдельном отрезке, а тот, кто всю дистанцию пройдет быстрее чтобы пройти быстрее дистанцию, нужно иметь оптимальный маршрут, не наплавать лишнего. Перемещаться от буя к бую по кратчайшему маршруту, по прямой, не совершая там, лишних движений вправо-влево. Тогда твой путь будет оптимален.
0: А лучше сразу начинать заниматься с тренером или все-таки базу можно все-таки без него?
1: Я убежден, что как раз лучше точно начинать с тренером, для того, чтобы поставить правильную технику и базу. А вот уже объемы, когда нужно наплавать, готовить к тем или иным целям, можно и без тренера.
0: Да, а как вообще ориентироваться? на открытой воде. Я правильно понимаю, вы уже сказали, что, в принципе, нужно всегда голову держать открытой и выбирать этот путь, но э, кажется, что если ты находишься там в водоеме с сильным течением, и когда постоянно меняется картинка, это сложновато.
1: Нет, мне, конечно, не всегда нужно. Это есть разная техника, когда ты на прямой руке поднимаешь глаза для того, чтобы увидеть, куда ты идешь. Но ну, это там не, не обязательно не каждая. Так Есть там те, кто доверяют свою, можно сказать, плавательную судьбу в отдельно взятом соревновании участникам, плывущим рядом, и ориентируются по ним. Это такая всегда опасная история, потому что они могут ошибаться и идти не оптимальным путем, и ты, соответственно, не контролируешь ситуацию и идешь вместе с ними куда-то в сторону. Поэтому лучше самому смотреть время от времени, поднимая голову и видя какой-то ориентир. Ориентиром может быть конкретный буй, либо какая-то местность. То есть, это на заднем фоне всегда есть какие-то большие отличительные предметы. Дом, труба, гора, что-то другое, там, не знаю. И нужно выбирать такую себе точку и идти до нее. Потом, когда ты совершаешь поворот, тоже там глаза поднять, увидеть следующую точку, выбрать себе ориентир и идти на него.
0: У меня еще был вопрос по поводу обмундирования. Мы уже сказали, что должен быть специальный буй, индивидуальный. Это должен быть гидрокостюм. Если вода холоднее 24 градусов, Градусов. И, наверное, должны быть какие-то часы. Что-то вот, или какой-то фитнес-трекер, который позволяет отчитывать время и, наверное, показывает калории или пульсы, что-то в этом духе. Или это уже такая, ну, премиум штука, которая вовсе не обязательно. Ну,
1: пульс в воде там особо не, ну, не нужен, на мой взгляд, да. То есть, во-первых, там понятно, что это в воде и в онлайне. Это либо на часах, что я не до конца доверяю, а через этот пояс и через отдельные не работает в воде. Поэтому для меня есть там два параметра, которые там, я смотрю. Это расстояние, которое пройдено, и время, которое пройдено. По расстоянию можно там, ну, сориентироваться, сколько еще осталось по времени ты смотришь, когда питание, и как-то по ощущениям анализируешь, как складывается эта дистанция для
0: тебя. Угу. Я еще хотел спросить про, про течение. Я правильно понимаю, что если вдруг тело попало в какое-то течение, ему лучше не сопротивляться?
1: Э, ну, вообще, чаще всего соревнования прокладывают таким образом, чтобы в основном, если это река, то проходили по течению. Да. Но если это там какой-то отрезок против течения, то он обычно небольшой, и это как раз тот момент, когда нужно серьезно поработать для того, чтобы его преодолеть по кратчайшему пути с минимальными потерями по расстоянию, что потом не нужно было доплывать лишнее. Это как раз период и место активной работы.
0: У меня осталось совсем немножко вопросов. Первый вопрос будет такой немножко мечтательный, романтичный. Если бы вы могли выбрать три места на нашей планете, где бы вы хотели поплавать в открытой воде на большие расстояния, что бы это были за места?
1: Да, задумался. Это же хорошо. Значит, с профессиональной точки зрения, мне было бы, конечно, там, интересно преодолеть семь океанов. Это, знаете, есть семь вершин, это клуб там альпинистов, которые там семь...
0: Да, на каждом континенте его. забираются вершины.
1: Да, да, да. Есть там мейджоры по марафонам, и есть вот такие старты и в, по плаванию. Но они, конечно, требуют совершенно другого уровня подготовки, связанная с тем, что там в гидрокостюмах плыть запрещено, и там достаточно есть и холодные места, есть и опасные с точки зрения различных обитателей океанов. И это вот там, те проливы, которые было бы интересно. Но с той работой, которая есть, это невозможно. то нужно, может быть, совершенно по-другому строить свою там, жизнь. Это с профессиональной точки зрения, с там, любительской с точки зрения мест я вот, э, люблю. Там, и, и южные заплывы его, и там, где и, в районе и Черного моря, и в районе наших южных республик. И э, как бы планирую там, в следующем году там, принимать э, в них участие.
0: Надеюсь, все сбудется. И, э, наверное, мой последний вопрос. Я э, в последнее время постоянно спрашиваю гостей э, о том, как тот или иной вид спорта влияет на мышление. Потому что понятно, что э, практически с каждым видом спорта связано то, что ты увеличишь в приносливость, силу и общее состояние здоровья, но всегда интересно, как это помогает или, наоборот, меняет мышление человека. Вот если ты занимаешься открытой водой, как это помогает тебе в жизни, а может быть, не помогает, может быть, просто тебя меняет полностью кардинально?
1: Для меня это важная работа над собой, это часть некой там, внутренней философии, идеологии, по которой я живу, с точки зрения там, победы над собой, и э, преодолевание там, себя, и увеличение твоего максимума, твоего уровня э, «могу-не могу», и отношение к тому, что… к, ну, к целеустремленности. Это и в профессиональной сфере… Очень важно о том, что если ты заточен на результат, на задачу, на конкретный там, продукт, ты должен добиваться этого результата. И ты должен обладать определенными и человеческими, и профессиональными, и психологическими навыками. И вот подобные там, индивидуальные циклические виды спорта, в которых ты преодолеваешь себя и ты побеждаешь, они воспитывают в тебе дополнительный характер, дополнительную целеустремленность. И если море после этого уже не по колено, но точно уже какое отношение такая философия идеологии к жизни делает очень амбициозные задачи для тебя, выполнимыми.
0: Я думаю, что на этой прекрасной философской ноте мы можем заканчивать наш подкаст. Александр, спасибо большое, что к нам пришли. Было очень интересно узнать про открытую воду, разбить несколько стереотипов и понять на самом деле, что у нас в стране даже не есть возможность, а их просто реки, озера и моря. Спасибо большое, что пришли к нам в подкаст.
1: Большое спасибо, что позвали. Всех приглашаю на старты на открытой воде. Это правда очень увлекательно, интересно. До встречи в воде.
0: Да, ждем сезона. Около пяти лет назад Гуляя по пляжу в Самаре вечером, я увидел человека в гидрокостюме, который вышел из воды. Он тяжело дышал, по ощущениям был практически без сил. Тот человек посмотрел на меня, увидел мое любопытство и ответил на вопрос, который я даже не успел задать. Переплыл через Волгу. Сам. Вот это жизнь. Возможно, слишком пафосно за то, как мне кажется, в самую суть плавания на открытой воде. На этом наш эпизод подходит к концу. Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Скоро вновь увидимся и поговорим уже о совсем другом спорте.